0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, em do Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Nas duas meditações anteriores vimos umas atitudes de mediocridade subjetiva, Viver na vida sem ter metas altas, metas certas. Viver na vida tendo metas baixas. Isso só cria problemas. E nos deixa num estado de mediocridade sobre o qual vamos continuar ainda meditando agora, nessa sexta meditação. As dificuldades da mediocridade em que esti estivemos já meditando... Todos nós as temos. Cada um de nós poderia abrir um livro registro e cadastrá-las. Para isso bastaria identificar tudo aquilo que nós achamos demais e que nos move a, a, a reclamar. É demais. E ao lado disso, reconhecer com vergonha santa que o problema não é que seja demais, mas que a nossa alma é de menos. É demais assumir compromissos espirituais, pensam muitos. Missa dominical custa o que custar. Mais difícil ainda a missa diária. Oração e leitura diárias do Evangelho, etc. Isso é difícil para quem é incapaz de prescindir dos compromissos assumidos com a preguiça. Ou com o aperitivo diário. Esse sim, para muitos, compromisso fiel e perseverante. Ou com ou com a a orinha intocável de exercício físico para se manter em forma. Nada contra o exercício físico, nada contra a academia. É bom fazer, com boa orientação, mas não como uma espécie de meta muito superior às metas espirituais. Isso não. É demais para a pessoa medíocre dedicar um tempo... A um amigo que esteja precisando de ajuda, a um doente ou até mesmo a um filho que exige uma atenção mais abnegada. Um filho que tem dificuldades de estudar, não falo de dificuldades de saúde, mas dificuldades de estudar, dificuldades de caráter, dificuldades de convívio. É demais para aqueles que, pensando bem, não é que façam de menos pelo seu próximo, é que simplesmente não fazem nada. É demais ter mais um filho. É uma hipótese que chega a ser encarada como uma espécie de catástrofe. Depois vai-se ver o caso mais de perto e não há modo de encontrar justificativa para essa restrição. Nem nos problemas financeiros, nem nos de moradia, nem nos problemas de saúde. É demais, estou colocando essas palavras na boca da alma medíocre, é demais ter de suportar os defeitos e indelicadezas dos que convivem conosco. É tão demais que muitos procuram lembrar-se de autênticas tragédias provocadas por insignificância, insignificâncias. Uma resposta um pouco atravessada, um cumprimento fio, frio, os cotovelos em cima da mesa. Esquecemos que para um cristão... Os dois níveis normais do amor ao próximo são amarás ao próximo como um a ti mesmo e amai-vos uns aos outros, diz Jesus, como eu vos amei. Para quem tem que ser a enumeração das características do amor cristão, da caridade cristã, que faz São Paulo na primeira carta aos Coríntios. Com certeza não é para quem jamais encontrou pessoas com defeitos com grosserias, com esquecimentos ou com, ou com mau humor. São Paulo não escreve para anjos, mas para homens. Quando dá como nível normal da caridade é o seguinte, a caridade é paciente, a caridade é benigna, não é invejosa, não é jactanciosa, não se ensoberbece, não é descortês, não é interesseira, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas compara-se na verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A pessoa que aceita como norma de vida este programa dificilmente se queixará das dificuldades na família ou no ambiente profissional, se tem esse ideal cristão assumido. O que para outros seriam dificuldades, parece cristão de nível alto, a nível nível de, de metas altas, são ocasiões diárias de amar e de servir. Isso quer dizer, portanto, que o problema de grande parte das nossas dificuldades, vou insistir nisso, se reduz a um problema de ampliação das fronteiras do coração, dos horizontes do nosso coração. É preciso que nos decidamos a elevar o nosso nível de normalidade, sem nos deixarmos dominar pelos níveis que o ambiente que nos rodeia e no qual estamos mergulhados nos pretende impor. Nesse ponto, o cristão deve ser especialmente firme e coerente. Caso contrário, facilmente se deixará arrastar pelo fluxo de um meio social onde cada vez se torna mais comum que até mesmo aquilo que é francamente anormal se normalize e se imponha como lei. Hoje em dia as coisas são assim, as coisas mudaram. O que causa estranheza, não faltará quem o diga, é que um homem decorridos dois ou três anos ainda esteja com a mesma mulher com quem se casou. É a desorientação profunda. O mundo parece mergulhar aceleradamente na idolatria do agradável, do fácil, do cômodo facilidades da técnica que nasceram como meios de a pessoa se organizar e trabalhar melhor de aproveitar melhor o tempo de possuir maior informação etc vão se transformando em utensílios utensílios de amolecimento e degrada saúde tende-se a amar o fácil por ser fácil o agradável por ser agradável sem se preocupar de discernir se é o certo e o bom. O homem que se deixa dominar por esses critérios fica moralmente enfraquecido e chega a não ver sentido naquilo que dá sentido à vida, porque o considera difícil. Não vê sentido no amor-doação, na renúncia para servir os outros, no sacrifício alegre para ser fiel em suma, nos valores morais que forjam a grandeza do ser humano. Daí a necessidade que é urgente de os cristãos alargarem as fronteiras do seu coração, para assim trazer um sopro de vida a este mundo que parece que está perdendo a alma. Ora, esse sopro renovador só será dado ao mundo pelos que estiverem dispostos a rever os níveis dos seus ideais e a elevar o teto da sua normalidade. Isto vai chocar, sem dúvida, no ambiente geral. Mas, no fim das contas, será um choque de revitalização. Uma sacudida capaz de despertar do letargo aqueles que ainda podem reerguer-se e caminhar. Esses homens e mulheres de nível moral sadio, acima da média doentia, talvez não sejam compreendidos. Talvez precisem da coragem de começar a lutar sozinhos, sem sentir o apoio no ambiente, na família, no sentido amplo, nem sequer nos mais próximos. Terão de ser corajosos para serem autênticos e não dobrarem o joelho diante de tudo o que todo mundo faz. Por isso deverão amar muito a verdade e será também preciso que se decidam a apagar do seu dicionário a palavra dificuldade ou, pelo menos, a mudar-lhe o sentido. No novo dicionário dos que aceitem os níveis de Cristo, os níveis normais de Cristo, o verbete dificuldade será explicado assim. Dificuldade. A maior parte das vezes o mal está gerado pelos nossos defeitos ou pela nossa mediocridade. Algumas vezes é um obstáculo objetivo que se encontra na vida e que, tendo sido enviado ou permitido por Deus, tem como finalidade firmar-nos no bem, fazer-nos crescer espiritual e humanamente, purificar-nos e levar a nossa alegria até uma altura ante, então insuspeitada. Metade do que diz esse texto do imaginário verbete já foi feita nas meditações anteriores. Procuraremos agora nas próximas refletir sobre a segunda, a segunda metade, as dificuldades objetivas com as quais Deus quer que lidemos e ele nos ajudará a lidar